0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com Vayamos unos años atrás, 17 para ser precisos Dirijámonos a la vieja delegación Tláhuac En la zona donde está el metro Olivos de la línea 12 del metro es 2002, y lo que hoy es el Deportivo Los Olivos y sus verdes pastos, por aquel año en una cancha de fútbol llanera, que vista desde arriba, parece el lomo sarnoso de un perro de pelaje café. Ubiquémonos en una mañana de fin de semana, y miremos con atención a todos los niños jugando. No pasan los 10 años, todos empolvados tras una pelota que intentan meter a la portería. Fijémonos en uno en especial, en Felipillo, de 8 años, el que tiene poca energía para seguir a sus compañeros del equipo, el que usa ropa regalada y unos tenis que no le calzan. Cuando acabe el juego, lo veremos pedir prestado un refresco y sus amigos juntarán monedas hasta acumular 10 pesos y pagar el arbitraje de la liga infantil. No es pobre, es paupérrimo. Es el mismo niño que trabaja medio tiempo en el Tianguis que está junto a la secundaria técnica 80 para poder comer, el hermano menor de Lili y Mikey. El hijo consentido de Felipe de Jesús Pérez Luna, un viejo vendedor de tacos que en unos años veremos convertirse en revendedor de cocaína cortada de tepito y que luego se transformará en el terror del oriente de la Ciudad de México al fundar el cárter de Tláhuac bajo el tétrico alias de El Ojos porque según él, todo lo veía Ese niño que vemos tú y yo tímido, inseguro, de piernas flacas como varillas el Felipillo se convertirá en el heredero del imperio de sangre de El Ojos ¿Será porque físicamente se parece a su papá? ¿O porque es su hijo más pequeño y le provoca ternura? Quién sabe Pero si le seguimos la pista muy de cerca en unos años más sabremos que renunciará a su sueño de ser cantante de reggaetón y pronto lo veremos vender drogas, cobrar extorsiones y debutar como sicario a los 15 años. El mismo que para celebrar ese primer muerto, se tatuará una daga en la cintura que da la ilusión de que trae un arma blanca fajada entre el boxer y sus jeans talla 26. El que a los 17 años infundirá una mezcla de miedo y respeto entre todos los que alguna vez lo ningunearon en el barrio, por flaco, por pobre y por su voz de niño consentido. El que en una noche de 2016, en el restaurante La Carreta del Pacífico, sobre Avenida Tláhuac, coqueteó a la novia de un chico que la apodaban en el Panterita, y para no tener obstáculos en su romance, lo apuñaló, lo remató en el piso con varios disparos, y con ese gesto de frialdad, enamoró a su novia, Carla. El mismo que un año después, detuvo una borrachera de whisky y cocaína para cobrar una deuda de 80 mil pesos por la venta de droga que controlaba el cártel en una pulquería cercana a la iglesia de Zapotitlán. El dueño de la narcotiendita lo confundió, y le dijo, «A mí me cobra el patrón, no el gato» lo que desató un callado incendio en el estómago de Felipillo, quien se retiró en silencio y 30 minutos más tarde llegó con un comando armado. Se llevó al empleado de su padre a algunos terrenos impenetrables por la policía, en la colonia agrícola metropolitana, y le pegó un tiro en la sien antes de que sus subalternos retiraran al canal de chalco. De nuevo, miremos con atención a ese niño que puso a temblar a su barrio. Hagamos de cuenta que no sabemos que en el futuro será un sádico criminal famoso por cobrar deudas a batazos y con ocho pandilleros como guardaespaldas célebre por marcar a sus enemigos con un tiro de gracia y que encontrará placer en arrodillar a sus deudores para que le pidan perdón y solo los disculpará cuando le hayan besado los pies enfundados en unos tenis Jordan de moda, de último modelo, que tanto obsesionan a los jóvenes narcotraficantes como el Betito, el Pistache, el Huguito. Ese niño pequeño, que vemos pedir prestado unos tenis para jugar fútbol, se volverá un coleccionista de tenis de lujo y difundirá por su barrio una regla de honor por la que otros niños vivirán y morirán como sicarios y vendedores de drogas. Un hombre sin Jordan, es un hombre sin valor. En el mundo del Felipillo, los tenis correctos son como una educación de calidad. Te abre puertas y te genera trabajo. Trabajo mafioso, pero trabajo al fin. Ahora viajemos al presente, a esta mañana, miércoles 6 de marzo, cuando el Felipillo ya está detenido. Horas antes lo agarraron con drogas y armas en el estacionamiento de una plaza comercial en Tlalpan, a solo 6 kilómetros de su bastión. Fijémonos en su mirada durísima como cacha de 9 milímetros. E intentemos encontrar los ojos esquivos y cohibidos que tenía de niño. Busquemos en la memoria ahora que lo vemos arrestado en televisión y en vez de desearle la muerte, pensemos, ¿en qué fallamos? ¿Qué hicimos o qué no hicimos para ayudar a ese niño? ¿Qué tan responsables somos de la espiral de violencia que hoy nos azota? Y cuestionémonos esto mientras contamos los muertos. ¿El niño que vemos hoy en la cancha, en el parque, en el metro, será el que nos matará mañana?